0: What's up guys Bienvenue sur un nouveau podcast du Barman. Aujourd'hui je suis avec Marco qui est un barman indépendant et il va nous expliquer euh, comment il a fait. Il a fait une école de barman donc je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des, des questions là-dessus. Je suis là, euh, Il est là pour répondre aux questions et pour euh, consolider. Putain. On va y arriver. Ouais, <rire> consolider vos ch votre choix euh, sur une école, pas une école, euh,
1: devenir indépendant, comment on fait Bienvenue déjà. Bah, écoute, merci hein, merci de me recevoir ici, c'est gentil.
0: Avec grand plaisir, t'es es un barman avec plein de talents et euh, c'était très fun de te voir travailler derrière notre bar à nous et te voir faire des cocktails, d'ailleurs délicieux, le dernier était vraiment hein, le bon préféré euh, à, base de, partagé, ouais, à base de thé. Enfin, c'est ça, ouais, y avait une un... petite
1: infusion, le ouais, ouais. thé noir. Donc ça
0: c'est chambé. Comme tout bon podcast, on va commencer on va goûter un petit peu. Alors, je sais que tu bois pas trop, donc je vais te faire... T'en choisis, hein. bon, en allez. Choisis, tu, tu te sers un petit verre, mais tout minuscule, et euh, tu, tu le trempes tes lèvres, et tu me dis ce que tu en penses. Allez, on va passer aujourd'hui, euh, le petit frais hibiscus. Euh, moi, j'ai déjà goûté celui-là, donc je vais goûter celui-là. Là, on goûte fuseau. Alors, merci de nous avoir envoyé une bouteille. Une bouteille. Fuseau, remet en fusion. Alors, toi, tu as laquelle, toi
1: moi, j'ai celle-ci, fraise hibiscus
0: menthe. Fraise hibiscus menthe, moi c'est orange, ruibos. Tu vois ce que c'est le ruibos Moi, je vois pas du tout. Pas du tout. Ok, bah c'est parti. On va aller.
1: Attends,
0: j'ai... Bon, moi, je. Pas je pas va...
1: Ouais, merci. On va trinquer quand même.
0: Hop là, je crois qu'il faut se servir un petit peu quand même. Okay. Okay.
1: Santé, à la Tiennes. tienne.
0: Tu sens le rhum agricole là-dedans, non Ou c'est juste moi qui sens ce
1: truc-là moi, je sens beaucoup, beaucoup le sucre, Oula. beaucoup, beaucoup le sucre. Ah ouais, tu sens c'est très sucré. Ouais C'est très sucré. Bon après, faut dire que c'est pas très fort en alcool. Non, c'est 17%, je crois. Voilà, exactement. Donc. Euh... Tu vois ça utiliser dans quoi Bah moi, j'utiliserais plus comme une liqueur, comme, euh, comme vraiment un alcool, euh, voilà, un spiritueux ou où, euh, où on va ressentir vraiment les effets, quoi. Mais. Euh... Oh, ça pourrait bien passer euh... pour un cocktail peut-être. Pour un petit cocktail, ouais. Un Parce que c'est pas euh... un truc que tu trouves tous les jours ce genre d'influence. Ça c'est sûr ça. Mais bon ouais, c pour un petit cocktail rafraîchissant, ça peut être pas mal, ouais. Ok. Ouais ouais, c'est pas mal, fuseau mm. Merci à Fuso de nous avoir, envo... de nous
0: avoir envoyé les bouteilles. J'ai du mal aujourd'hui. Mm. Si quelqu'un d'autre vous nous envoyer quelque chose, n'hésitez pas à nous un message privé sur Facebook. On est plus que heureux de recevoir vos produits et de les goûter. C'est plus que des, c'est génial. Voilà. Donc euh, continuez comme ça. Ok, maintenant Marco, je veux que tu me dises un peu plus sur toi. Je veux que tu m'en dises un peu plus sur ton parcours. Va explique-moi ouais. ton parcours déjà.
1: Bah écoute, euh, moi de base en fait, j'ai euh, j'ai travaillé en tant que commercial, donc pendant quatre ans. Sans déconner. Voilà, donc c'est vrai que le, le changement est radical entre commercial et barman. étais commercial dans quoi Alors j'étais commercial dans la téléphonie. Ok. Donc euh, j'ai bossé euh, pas mal pour des pour des boîtes de téléphonie, euh, donc. Euh... Ça m'avait plu sauf qu'arrivait un moment euh, voilà, je pense que le commerce ça m'a un petit peu saoulé donc euh, j'ai voulu faire autre chose et euh, bah, inconsciemment comme ça je suis parti euh, je suis parti à une soirée avec euh, avec des amis et, euh, et en fait j'ai fait la connaissance d'un patron de bar qui, qui m'a proposé de, de venir travailler pour lui. Sans déconner. Donc euh, à partir de là bah, j'avais pas grand chose à perdre donc je me suis dit bah pourquoi pas
0: mais c'est un truc de mal tu l'as parce que c'est pas généralement c'est pas comme ça qu'on trouve du exactement
1: cas. mais <rire> en fait voilà les euh, les copines avec qui j'étais donc elles connaissaient quand même pas mal et puis bah ouais. c'est vrai que moi je revenais de vacances euh, bah voilà j'avais euh, j'avais j'avais pas de boulot euh, actuellement et euh, donc au bout du compte je me suis dit bah écoute pourquoi pas donc euh, testons donc il m'a proposé une place de chef de rang donc euh, j'ai appris directement sur le tas. Euh, bah je vais pas cacher à tout le monde que voilà la restauration c'est quand même c'est quand même un métier qui est quand même dur hein, parce qu'au niveau de voilà au niveau du mode de vie au niveau des horaires euh, voilà c'est compliqué et puis il euh, faut quand même envoyer parce que quand t'es dans une brasserie qui envoie enfin euh, il faut faut pas traîner des pieds quoi. Donc euh, c'est vrai que j'ai bien appris euh, directement sur le tas parce que j'ai eu quand même les bonnes personnes donc autour de moi euh, qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont vraiment permis voilà, d'être euh, bah, qui je suis actuellement euh, et c'est vrai que qu'aujourd'hui euh, bah, j'ai aucun regret parce que je pense avoir trouvé euh, complètement euh, donc mon domaine. Euh, ah ouais, si
0: euh, C'était le, le déclic, on va dire à ce
1: Alors le déclic en lui-même, non, parce, parce que, que au début, au début, point. voilà, au début, tu connais pas. En plus, j'étais chef de rang, j'étais pas barman. Euh, c'est vrai que c'est au bout. Bon, après, j'étais très polyvalent sur euh, sur toutes les euh, les sociétés pour qui j'ai travaillé. Et euh, et c'est vrai que je me, je sais pas, je me voyais beaucoup plus au niveau du bar qu'au niveau de la salle. Mmh. Et puis bah c'est vrai qu'arrivé un moment, sur plus le, de créativité voilà, il y a voilà. plus de créativité. Il y a un contact qui est complètement différent aussi. Ouais. Euh, ça, il faut, on va pas se le cacher, parce que mmh. c'est vrai que quand tu es en salle euh, on va dire que bah voilà t'es à la service de la personne ouais. tandis que quand tu es au bar tu as plus un contact voilà humain ou euh, voilà tu racontes un petit peu ta vie comme la personne il euh, faut, faut le dire un hein, barman on est quand même aussi psychologue ouais. <rire> donc, euh, donc voilà on est à l'écoute des gens et puis je sais pas j'ai trouvé ça beaucoup mieux et puis je me sentais beaucoup plus à l'aise aussi au niveau du bar donc euh, j'ai dit bah pourquoi pas Okay. Allons-y. Donc j'ai commencé dans le bar et euh, et puis bah là euh, c'est venu très rapidement. Hein, je me suis dit euh, bah clairement que j'allais faire euh, voilà j'allais en faire mon travail, enfin mon boulot quoi tout simplement.
0: Donc comment t'as fait ta transition euh, à partir de dans une brasserie
1: Ouais voilà j'ai fait brasserie, j'ai travaillé aussi dans des nightclubs, euh, donc j'ai un peu ah touché oui voilà, tout ce qui est dans les bars d'envoi, bar à cocktail aussi. Euh, et c'est vrai que bah, voilà, aujourd'hui euh, aujourd je me suis mis dans l'événementiel. Et
0: t'étais quand, quand même à 6 ou 7 ou 8 ans de travail dans le bar avant d'avoir fait une formation
1: Exactement ouais. Alors. Ah 5 ans. Alors en fait, ça faisait ça faisait en gros donc en gros, ça fait 7 ans que je suis dans la restauration, ça va faire environ ouais 5 ans et demi, 6 ans que je suis dans le milieu du bar. Euh, et en fait euh, bah j'ai fait l'école EBS parce que euh, je voulais voir en fait déjà d'une ce que ça donnait. C'est vrai que j'étais j'étais plus dans l'optique en fait d'avoir une d'avoir une formation plus dans tout ce qui est la mixo donc euh, voilà de de travailler des produits ce que j'ai fait parce que et je remercie Raph aussi <rire> qui est une très bonne prof qui a une connaissance énorme sur sur tout ce qui est spiritueux et même dans le dans l'univers du, du du bar mm -hmm. du cocktail euh, mais euh, au bout du compte en fait je suis ressorti en fait de cette école euh, avec une technique complètement différente de celle que j'avais auparavant. Je ne dis pas qu'elle a été super, comme elle a été pas du tout bien, mais euh, en fait, ça t'apprend directement, en gros, euh, voilà, comment tu dois travailler très proprement, très rapidement, et, euh, et je pense que ça t'apporte énormément de choses de faire cette école parce que euh, tu es déjà avec d'autres personnes qui ont le même, enfin, qui sont du même milieu que toi ou qui ont envie d'être dans le même milieu, et c'est vrai qu'on est tous des passionnés. Donc euh, voilà pour moi un barman il faut qu'il soit jeune, passionné quoi. Plus vieux, bah ça fait euh, ça va faire euh, ouais ça va faire deux ans ouais, deux ans parce qu'en fait moi j'ai vraiment ciblé EBS pour tout ce qui est un peu plus mixo bon au bout du compte euh, voilà les quatre semaines ça a été plus sur euh, voilà la sur base. Euh, la base sur les classiques les cocktails sur euh, voilà les, les éléments les ma le matériel de bar et tout bon ça je connaissais déjà. Mais euh, mais ça m'a quand même appris quelque chose. Voilà, c'est j'ai quand même fait...
0: réussi à en charper quelque voilà. chose après Voilà, exactement,
1: en fait. ouais, exactement. De toute façon, on shoppe tous les ans tout le temps, donc euh, mmh. il suffit qu'on fasse une prestation, on travaille dans un endroit où euh, quelqu'un peut nous montrer quelque chose qu'on connaît pas. Quoi qu'il arrive le bar, on apprendra tous les jours. Voilà, tout ouais. simplement. Même si on doit revenir à l'école, même si on doit revenir aux bases et aux classiques. Voilà, ça va ça va. Je pense que c'est une bonne chose, voilà, ouais, tout simplement. OK. Et donc euh, donc voilà donc euh, EBS euh, bah j'ai été très satisfait j'ai fait les deux jours aussi de mixo okay. euh, où ça tout ça ces... ça rajoute ouais. quelque
0: chose ça c'était
1: bah ça te fait ça te fait connaître en gros euh, donc travailler des produits que tu connais pas euh, faire un mélange aussi de produits que tu ne connaissais pas non plus euh, je me rappelle voilà euh, ouais, je me rappelle et... Raph elle avait fait euh, pff, elle avait fait une infusion on avait fait une, une infusion avec bacon menthe et euh, et bourbon ah, voilà, c'est quelque chose moi dans ma tête avant jamais ça aurait pu passer dans mon esprit parce que j'étais pas trop dans les j'étais dans le côté classique ils vous
0: ont appris à faire des infusions
1: euh, ils nous ont appris à faire ouais à faire pas mal de choses hein, à faire du sucre à faire des shrubs, euh, euh, des sirops donc c'était c'était quand même euh... non non c'était c'était vraiment très très bien pendant ces deux jours et puis, euh, bah, on, a eu, on a eu aussi le flair, hein, bien sûr, hein, avec Rémi. Euh, ça, c'est quelque chose en plus. Ouais, ça, c'est quelque chose. Euh, alors, c'est quelque chose que tu fais pendant ta formation de quatre de semaines. Ouais. Mais ça, euh, tu peux faire aussi, fler, ouais. voilà, une, une formation. Je crois que normalement, c'est d'une semaine, où c'est un peu plus technique. Mais tu as l'occasion quand même de passer pendant ta formation le checker blanc et le checker jaune. Donc, qui, euh, voilà, qui te met à, entre guillemets à un niveau, euh, voilà, au niveau du flair. Euh, mais euh, voilà, après, c'est pas tout le monde qui aime le flair moi personnellement j'ai adoré donc c'est vrai que j'ai continué là-dedans et euh, j'espère qu'un un jour euh, je serai à la hauteur de certaines personnes que je peux euh, que je peux rencontrer que je connais dans le flair mais euh, ouais c'est après oui, c'est une passion as Tom d'ailleurs ça te dit un truc Tom? Bien bah, sûr un Tom bien sûr bah c'est c'est quand même un des plus connus au niveau du flair quoi ah, OK donc, mais si
0: euh... tu disais, ben, je l'ai rencontré à Barcelone en fait euh,
1: Ouais il super sympa Non non il est très très connu il ah, euh, bah, était super sympa est okay, dread Ouais exactement mais c'est une bête au niveau du flair ça il y a pas à dire ah ouais ça, c'est clair. Bon, je suis très loin d'être à son niveau, mais <rire> j'espère un jour, j'espère un jour. Ok, d'accord.
0: Et tu, tu, tu penses quoi, du coup, de, de ce conflit, on va dire, qu'il y a entre... entre Est-ce que c'est une question de communication, de mauvaise communication, dans le sens où on a beaucoup de gens qui... Euh, nous, nous, on a la, ce potentiel, on va dire, à LBVD qu'on qu peut voir euh, qu'on a un amas de communautés différentes de tous endroits qui, qui, des fois, euh, ça se clash un peu. Mm -hmm. euh, parce que, du coup, on a des fois des gens qui disent euh, le flair ça sert à rien. Okay. Euh, ce qui est la vérité mais enfin ce qui est la vérité on va dire que il y a, y a des gens qui sont le flair ça sert à rien dans le sens où le il faut envoyer rapidement mm -hmm. c'est, tu vois ce que je veux dire il y a des conflits bah,
1: à ce niveau là après ça dépend en fait où tu travailles et ce que tu désires réellement, en fait, tout simplement. Ouais. Si tu travailles dans un hôtel, concrètement, oui, le flair ne sert à rien du tout, ouais. quoi. Par contre, si tu travailles dans l'événementiel, dans l'animation, où là, il faut faire le show, euh, clairement, t'as un barman qui est à côté de toi, qui envoie juste des cocktails, et as un autre barman qui envoie des cocktails, mais qui fait du flair en même temps. La question ne se pose pas, en fait. Les gens, quand ils font appel à une prestation, ouais. par exemple, je parle dans l'événementiel, ouais. euh, bah, ils veulent du show ils veulent quelque chose qui est complètement est vrai, différent je pense que des que la autres la
0: communauté qui ne fait pas partie de la restauration quand ils voient barman le flair pour eux c'est waouh l'explosion de Ouais,
1: Ouais, non mais bon, c'est hein, ça, c'est ah oui, mais tu bon. Sais, jongler avec les bouteilles Ouais, là, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Après voilà, il y a il y a il y, y a deux styles différents de flair mais après euh... mais c'est vrai qu'il moi personnellement, je connais des personnes qui font, euh, voilà, qui, qui font quand même du, euh, du du flair en faisant, en voyant du, du lourd quand même, parce que les mecs, ils en voient. Puis c'est pas de, ça fait pas un an ou deux ans qu'ils font ça. Et personnellement, ils vont aussi rapidement qu'un qu'un barman qui ne fait pas de flair. Et pourtant, il fait l'animation en même temps. Mmh. Mais après, voilà, c'est un, c'est un petit plus. On dit pas que tous les barman devraient faire du flair. C'est pour moi, c'est une passion en fait. C'est un sport tout ouais, simplement. C'est un sport parce que ça demande énormément d'entraînement. Euh, donc, euh, faut pas se dire qu'on fait trois heures par semaine et euh, ça y est, on va devenir fou en l'espace de cinq mois. Non, c'est pas le cas du tout quoi. C'est de la rigueur et il faut, euh, voilà, il faut s'entraîner. Je pense, euh, franchement, minimum déjà tous les jours hein, et au moins une à deux heures quoi. C'est le minimum quoi pour être vraiment au-dessus quoi.
0: Thérapeutique aussi, c'est le flow, t'es dedans. Es, bah
1: exactement, et... faut, faut aimer. C'est comme le bar, de toute façon, comme dans la restauration, faut aimer, sinon ça sert à rien d'être dedans. quoi y a vraiment
0: beaucoup, beaucoup de, de, mm. de nuances, on va dire, au bar. Mm. Euh, quand tu regardes, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, t'as le mec qui a son PMU, t'as le mec ouais. qui est dans la brasserie, le pub, le restaurant, oui. le, le restaurant étoilé, l'hôtel, ouais. euh, le, le bar à cocktail. Ah aussi, ouais. Et euh, t'en as, as plein. Et euh, je trouve ça dommage, enfin, il n'est pas dommage, mais euh, on va dire que il y a beaucoup beaucoup de jeunes, on va dire aujourd'hui, qui qui nous, nous contactent sur le, la page mm -hmm. ou euh, sur nos groupes en mode euh, est-ce que je devrais faire une formation ou pas Et euh, la réponse n'est jamais. Euh...
1: Bah après, je pense que toute personne qui n'a jamais touché au bar, euh, la formation, donc je le dis BS, hein, euh, parce que c'est celle que j'ai faite, clairement, ça leur apporte, enfin ça va leur apporter en gros toutes les, en gros toutes les bases pour pouvoir commencer au bar. Après, euh, que ce soit dans n'importe quel métier, ça s'apprend sur le tas. Tout simplement je pense que ça, à force de, par expérience que là on commence vraiment à prendre un petit peu le flow, qu'on commence à avoir des mouvements qui sont un peu plus simples, plus rapides. Euh, voilà, moi clairement au début quand j'ai commencé la restauration, j'avais pas fait d'école. J'ai vraiment appris sur le tas et je pense que ça a fait à as mesure. Tu fait les deux toi. Hein, c est, c est ouais, vrai, moi j'ai fait les deux, ouais. Mais en plus moi j'ai fait ça vraiment dans, 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 à l'inverse. quoi. Ça veut dire que j'ai fait l'école après avoir quand même avoir certaines connaissances au niveau du bar. Euh, mais euh, mais pour moi je pense que c'est vraiment réellement une bonne chose pour pour des personnes qui souhaitent partir au bar de faire cette école là parce que ils ressortent enfin ils vont sortir de cette école avec voilà avec une formation euh, avec des bases aussi euh, faut savoir que euh, vous apprenez quand même un, un bon nombre de cocktails qui est classique bien évidemment mais voilà vous sortez de là-bas enfin euh, vous avez déjà vos bases quoi donc euh, mmh. bon, pour moi je trouve ça cool quoi je trouve ça cool
0: ouais non, je pense qu'on n'aura jamais cette réponse parce que j'ai entendu euh tout tout en fait euh, mmh. parce qu'on a la chance d'être dans cette position où on a un peu tous les avis et euh, je crois qu'on n'aura jamais vraiment la réponse parce qu'il y a des gens qui disent que c'est c'est bien de l'avoir sur son CV il y en a qui mmh. disent que c'est pas bien de l'avoir sur son Alors, CV Alors après c'est différent l'avoir
1: a... sur son CV je pense que c'est pas euh, pff... C'est pas nécessaire. Après tu peux le mettre parce que ça reste une formation donc tu dois le mettre sur ton CV. Euh, mais bon euh, après c'est tout dépend en fait des des enfin des, des des des, des, patrons, des quoi tout des simplement, c'est ouais. c'est eux ce que eux ils recherchent réellement en fait. S'ils ouais. veulent voir un mec euh, ils préfèrent avoir un mec qui a euh, qui a un CV avec une expérience un peu plus poussée euh, ou sinon ça va être un employeur où il va préférer un mec en fait qui vient toujours de débuter ben bah, qui est certes qui sort d'école quoi. Ils
0: t'ont proposé leur euh, plateforme de recrutement, je crois BS quand tu es sorti de là-bas.
1: Exactement. Donc c'est ça remonte déjà un petit peu. C'est avec moment.
0: ça que t'as trouvé un taf ou Non, pas bah, du tout.
1: Non, non, non. J'avais déjà. Euh, bah moi, en fait, tout simplement, quand j'ai fait EBS, mm -hmm. euh, bah je suis parti directement dans l'événementiel. Donc euh... ah
0: donc juste après EBS. Ah, ouais, juste après EBS. Ouais, je suis
1: parti directement dans l'événementiel et euh, et au bout du compte, euh, bah c'était euh, <rire> c'était beaucoup mieux quoi. <rire> c'était beaucoup mieux, ouais.
0: Parce que l'événementiel, ça le permet de voyager aussi. Tu aux Beaucoup. De, de beaucoup, de beaucoup. France, beaucoup. En tout bah cas, après, euh... j'ai pas
1: attendu, j'ai pas attendu l'événementiel pour voyager parce que j'ai plutôt fait l'inverse aussi. Je suis parti avant l'étranger, avant ouais. de... Tu
0: m'avais dit qu'elle allait bossé au Club Med.
1: Euh, J'ai bossé au Club Med, ouais, en Grèce. Euh, bonne expérience, euh... -tu, Alors...
0: tu recommanderais cette expérience C'est
1: une bonne expérience pour ceux qui ont entre 20 et euh, 25 ans, euh, qui ont peu d'expérience. Par contre, je pense, enfin moi je pars dans le milieu du bar, euh, une personne qui a quand même pas mal de connaissances et des attentes derrière. Euh, je pense qu'il serait beaucoup mieux autre part qu'au Club Med voilà, parce qu'au Club Med t'as
0: peut-être moins de, de, de chances de, de montrer ta créativité bah c'est ça de... parce que
1: au bout du compte faut pas oublier que les Club Med c'est du all-inclusif donc au bout du compte euh, c'est pas des alcools euh, voilà c'est pas euh, c'est pas du lourd quoi
0: d'accord donc tu travailles avec, du, avec des euh, trucs assez classiques voilà, du Voilà, c'est pas des alcools voilà,
1: supérieurs et encore tout dépend dans, là où t'es parce que imaginons euh, par exemple en Grèce c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes alcools qu'en France, donc en okay. du compte, euh, ça fait ça fait peur quoi. T étais en Grèce du coup Ouais, j'étais en Grèce. Ouais. Mais bon, je devais faire toute la saison. Finalement, je suis resté un mois et demi là-bas. C'est pas quelque chose voilà, qui me convenait. Donc, euh, je savais ce que je voulais. Donc, euh, voilà, j'ai enfin J'ai essayé, j'ai tenté. Ça m'a pas énormément plu. Euh, voilà, je suis parti, puis je suis revenu euh, dans mes occupations, enfin, euh, et de reprendre l'événementiel quoi.
0: Ok. Et l'événementiel, ça reste ton coup de cœur
1: Je pense que oui. L'événementiel, ça reste mon coup de cœur parce que euh, voilà, ça permet. Pour moi, ça permet de ne pas rester déjà fixe dans un endroit, sachant que moi j'aime bien, j'ai un peu la bougeotte, hein. j'aime bien partir un peu à droite, à gauche, euh, voir comment ça se passe chez l'un et chez l'autre. Tu fais beaucoup de ça, tu bouges un peu hein. Ouais, bah, faut savoir c'est que quand tu es dans l'événementiel, tu, euh, tu bosses quand même avec pas mal de, de, de boîtes d'événementiel, Ouais, bah, obligatoirement. Donc, euh, donc au bout du compte, euh, bah, déjà tout, chaque prestat, bah c'est dans un endroit différent. Euh, après euh, tout dépend comment toi tu bosses aussi par exemple si euh, tu bosses bien et que tu euh, t as, t as pas mal de contacts derrière et que tu, tu bosses avec certaines boîtes enfin avec pas mal de boîtes d'événementiel euh, bah tu peux te retrouver euh, voilà à bosser 4 à 5 fois par semaine comme si tu étais fixe dans un endroit mais par contre, derrière, voilà, tu gères ton propre planning, tu tu vois, tu te fais énormément de contacts. Ça, par contre, c'est vraiment un point positif dans l'événementiel, c'est que tu te fais beaucoup de contacts. Qui peuvent un... euh, pérenniser ta et, ta carrière, exactement. as un visu que ce soit au niveau des réseaux sociaux, beaucoup plus important aussi donc euh, c'est quand comment même, ça tu vois ça comment ça bah en gros c'est simple si t'es quelqu'un euh, voilà qui est, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux euh, bah tout simplement c'est simple quand t'es sur une prestation euh, avec euh, je sais pas une, une soirée où t'as 500 ou 600 personnes t'es là tu fais ton petit show imaginons avec le flair ou même si t'es un très bon barman ou si t'es un bon contact avec la personne bah elle est là bam tu vois elle te snap et tout enfin elle te met sur Insta tu mets sur Facebook donc au bout du compte voilà c'est encore pour moi c'est un moyen de communication et c'est un moyen en fait de de
0: parce que toi, t'es beaucoup sur Instagram, je veux dire. Moi, ouais, je suis présence, beaucoup sur Instagram. Beaucoup sur Instagram. Ouais, Instagram je suis ouais.
1: beaucoup sur Instagram. Très peu sur Facebook et pas du tout sur Snap, hein, je vais pas le cacher.
0: Ouais, jamais euh, compris euh,
1: ça. Instagram, je pense que c'est déjà largement suffisant. Euh, pourquoi j'ai été sur Instagram? Tout simplement parce que vu que déjà j'ai commencé euh, par rapport à mes voyages, parce que j'ai quand même voyagé pendant 4 ans, okay. euh, où j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de pays. Ah ouais? Et c'est vrai que j'aime beaucoup la photo. D'accord. Donc je me suis dit que c'était quand même une bonne application et un bon moyen de faire visuel. voilà et de, de, de retransmettre en gros ce que moi je partageais euh, durant mes voyages.
0: Et t'es parti où du coup euh...
1: Pff, Voilà, je suis parti pendant, bah je suis parti pendant un an en Australie. Je suis ah parti, ouais. Ouais, je suis parti aux États. -Unis. En mode restauration
0: plus en mode... Non, pas du, du
1: coup, tout. Alors là, l'Australie, en gros, c'était vraiment le dernier pays que j'ai fait euh, et je suis parti euh, voilà sac à dos euh, et c'est parti quoi. On y va et je suis parti seul. Bien ça. Ouais ça c'était et pour moi ça a été la plus grande expérience euh, en gros de ma vie quoi parce que partir à l'autre bout du monde euh, en plus en sac à dos et en étant seul, euh, voilà c'est pas tout le monde qui peut le faire, en tout cas pas tout le monde allait entre guillemets les colonnes <rire> mais euh, mais euh, non non franchement ça a été une très bonne expérience et euh, nous,
0: comment t'as t'as fait pour te t'organiser pour ça bah en
1: gros en fait j'étais ces, euh, ces, ces quatre ans de voyage en gros j'étais aux États-Unis euh, c'était déjà la la quatrième fois que j'essayais en gros de m'installer là-bas ah ouais tu voulais ouais. vraiment déménager ouais ouais je, pour moi c'est c'est clair et net hein, je voulais pas je voulais pas vivre en France donc euh, ouais. euh, j'avais fait déjà avant la Thaïlande l'Indonésie et tout et euh, c'est vrai quand quand que même euh, ah ouais non enfin pour moi les voyages c'est super important Quoi. même sur sur soi même en fait ça nous apprend énormément et, euh, et au bout du compte voilà c'est vrai que euh, quand j'étais en thaïlande j'avais rencontré un ami à moi euh, qui vivait en Australie. Et, euh, et on a toujours gardé très bon contact lui et moi. Et euh, quand j'étais aux États-Unis, que au bout du compte j'avais du mal à avoir cette fameuse carte verte, euh, qui est très compliquée à avoir, ouais. parce que du boulot tu en trouves hein, aux États-Unis, c'est pas un souci dans la restauration, surtout quand t'es français. Mais euh, pour après avoir les papiers, là c'est autre chose. D'accord. Voilà. Compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc euh, c'est vrai qu'à force de l'avoir au téléphone, un jour il m'a dit bah écoute franchement arrête de te prendre la tête aux États-Unis. Pourquoi tu viens pas en Australie oh, J'étais sur Miami. Ok donc la Floride voilà. tout ça c'est ça. Ouais la Floride ouais la Et alors, Floride. Cool bah c'était super cool mais c'est vrai que dans mes derniers instants aux États-Unis j'ai fait la découverte de Los Angeles. Euh, pff, je suis franchement clairement tombé amoureux de Los Angeles. Ah ouais pourquoi mais, euh, pff, Santa Monica, Venice Beach, enfin les gens, le, le, enfin la mentalité, enfin on est complètement très très loin déjà de la France. Ouais. <rire> et euh, et c'est aussi une mentalité qui est complètement différente euh, que que de la Floride, quoi. Parce que c'est vrai que la Floride, Miami, c'est beau, c'est rose, c'est strassé ce paillette en fait. Mais sinon derrière rien d'autre à voir, quoi. Il y a rien d'autre à voir. Après sur LS, c'est vrai qu'il y a toujours cette, euh, voilà, ce, comment dire. Le fait que voilà, ce soit un peu dangereux par rapport à tous ces gangs, ceci, cela, mais clairement, que ce soit aux Etats-Unis, en Et France, comment tu, faisais pour, euh, tu... Non, non,
0: tu travailles dans Tu travailles là-bas
1: En fait, moi tout simplement, bah grâce à la restauration. Je dis merci à la restauration parce que c'est grâce à la restauration que, bah, que j'ai pu voyager parce que bon après c'est un choix ouais. ça veut dire que je me suis un peu mis dans ma bulle ouais. où euh, voilà j'ai coffré un maximum d'argent très peu de temps en plus de ça ouais. mais je faisais ça boulot dodo boulot dodo voilà moi j'avais vraiment une cible c'était de partir à l'étranger et je me suis vraiment en gros donné les moyens quoi de toute façon on n'a rien sans rien t'as raison voilà il faut voilà il faut se donner les moyens et j'incite vraiment tout le monde à voyager parce que c'est quand même une expérience de je vie énorme même. Et, euh, et voilà, franchement, pour moi, ça a été, euh, ça a été un, voilà, un changement de vie radical. Mais euh, je pense que ça a il y été une
0: perspective le... aussi. De ouais. vie, je pense qu'il doit changer. Mais, euh, mais carrément, parce que, que ça t'ouvre les esprits, on va être, putain. Wow, bah, il y a tout ça. Tu quoi. vois,
1: là ouais. où vraiment je l'ai senti, bon, c'est quand tu pars déjà en Asie, en Thaïlande ou en Indonésie, parce que c'est pas du tout la même culture et ouais. pas du tout le même mode de vie. Mais euh, je l'ai vraiment senti en Australie quand je suis parti en Australie. Ah ouais euh, clairement, euh, bah, c'est pour ça aussi que j'ai voulu essayer m'installer là-bas. Mais bon, j'ai dû rentrer malheureusement pour des petits problèmes mais euh, mais c'est vrai que l'Australie en gros ça te enfin je sais pas ça te change complètement en fait parce que tu fais plus planète. mais tu fais plus attention en fait à certaines choses que tu ferais attention en France en fait comme tu quoi vois? bah comme par exemple euh, faire plus de 4000 km pour aller bosser ça veut dire tu prends un avion tiens tu vas aller travailler autre part et puis bah c'est parti en fait en Australie c'est comme ça tu vas déjà là où il y a du travail mmh. donc ça peut être à 100, 200, 4000 ou 3000 km. euh même ton mode de vie, qui est complètement différent. Ça veut dire que la plupart de l'argent que tu gagnes en Australie, pourtant, tu gagnes très bien en Australie. Euh, bah, la plupart que ce que tu gagnes, bah, c'est simple. Tu l'économises, tu le gardes pour toi pour partir en road trip. Et ce qui m'a permis de quand même faire tout le tour de l'Australie, enfin, euh, la moitié de l'Australie. J'ai fait un road trip
0: là-bas. Euh, ouais, euh... j'ai
1: fait un road trip, j'ai fait environ plus de 18 000 km. Il
0: doit y avoir un gros commerce de camions là-bas. Euh, ouais, les vannes, ouais. ouais les Mais euh, c'est pas, vans pas vans. ce qui
1: acheté le plus, hein. C'est, les gens, ils achetaient beaucoup plus de tout ce qui était 4 4 ah Parce ouais que c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de d'endroits qui sont axés que pour les 4x4, donc quand même des endroits en Australie qui sont quand même beaux à voir, mais euh, c'est pas pour autant que nous ça nous a empêché d'aller faire des trucs de fou, euh, voilà en Australie avec une Holden Commodore, euh, où en plus de ça on avait arraché le toit de la voiture, on avait mis nos bagages en haut avec un drap qu'on avait qu'on avait volé dans une auberge de jeunesse, oh, on avait fait vraiment les manouches. Mais vraiment, mais ça c'est voilà, c'est des, c'est des souvenirs inoubliables. À dormir dans la, dans la voiture euh, pendant des jours et des jours, prendre sa douche dans les, euh, dans les trucs de plage. Euh, pff, mais franchement, franchement, que de beaux souvenirs quoi. Ah ouais. Ouais, franchement l'Australie, je le conseille réellement à tout le monde. Et pourtant, hein, l'Australie c'était une de mes destinations où je voulais pas du tout faire quoi. Pourquoi? Je tu t'es dit il y trop de
0: Français là-bas. Bah, c'est
1: ça le problème, c'est que c'était la destination des Français. Tout le monde partait là-bas. Moi voilà, j'ai voulu voir autre chose, ça m'intéressait pas. Et au bout du compte bah mais finalement le grand, ça va. Ouais, c'est grand mais <rire> euh, en fait le truc c'est que bah tu vois quand même beaucoup de français quoi. Ah ouais. Tu vois moi j'étais parti en Australie pour vraiment dépayser. Voilà, être dépaysé et euh, vraiment m'attacher plus sur des gens euh, voilà en... étrangers tout ouais. simplement, tu vois. Et finalement bah nous français, on aime bien s'attacher aux français quoi. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, après, ça reste quand même une très, très belle expérience. Donc, ta meilleure expérience, ça a été l'Australie. Ouais, pour moi, ça a été l'Australie. Même au le sens Miami, tout ça. En fait, pour moi, tout était une bête d'expérience, sauf que c'est tout est complètement différent. L'Asie, l'Indonésie, euh, l'Australie, les États-Unis, euh, Dubaï aussi, Abu Dhabi. T'as fait, euh, ouais, fait tout ça Ouais, j'ai fait tout euh... ça. Tu as en pensé quoi de Dubaï Franchement, je veux pas te cacher, j'ai détesté. Ah ouais C'est la seule destination que j'ai fait où j'ai détesté, et pourtant je suis resté quatre jours. Bah c'était pendant ma transaction euh, euh, entre France et Australie, parce que j'étais pas, bah, je suis parti avec Emirates, et, euh, et je suis resté en gros euh, voilà quatre jours à Dubaï, et euh, pour visiter quand même un peu, tu vois, je me suis dit bah là j'ai une escale, j'ai une escale où je peux rester quand même pas mal de temps. C'est le. Allez, c'est ouais. parti quoi. Et alors Mais finalement, c'est une ville trop surfaite quoi. Ah ouais Ouais, ah, si t'as pas d'argent Ça sert à rien quoi
0: C'est que pour des mecs friqués quoi Ouais franchement Ça pue clairement, la ouais. ça pue Tu vas dans le grand
1: centre commercial Là-bas Clairement tu peux rien acheter quoi Tu peux rien acheter D'accord Après j'ai peut-être pas vu Le Dubaï réel Entre guillemets De la nuit Le Dubaï de Voilà des jeunes et tout Je pense que ça doit être pareil je, franchement, je sais pas, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est pas une ville qui m'a, enfin, qui m'a inspiré, qui, qui m'est plus. Après, je sais qu'il y a si beaucoup de 10 gens. 10 000 euros dans ta poche,
0: peut-être, mais là.
1: puis encore, même pas, je préférais carrément aller dans les îles, euh, ouais. même s'il le faut en Thaïlande. Moi, Thaïlande, c'était mon pays, quoi. C est, c est, ah ouais? Ah ouais, c'est, c'est.
0: quoi ton expérience avec la
1: Thaïlande? Bah, la Thaïlande, c'est simple, c'est mon premier grand, premier grand voyage. Ok. Et, euh, bah, je suis resté là-bas pendant quatre mois et j'ai oh, fait tout le tour de la Thaïlande. Ah, je suis parti, je suis arrivé de Bangkok et euh, j'ai fait les îles du Sud. Après, je suis reparti sur Phuket. Euh, donc, euh, j'ai fait pas mal d'endroits en Thaïlande et je me suis un peu euh, posé en gros euh, sur Koh Samui, qui était euh, pour moi l'île, euh, voilà, la meilleure île de, côte de Thaïlande. Même si aujourd'hui, ça a complètement changé, et que c'est plus le cas, parce que je suis retourné il n'y a pas très longtemps et euh, j'étais quand même très déçu. Ah ouais Ouais, bah c'est devenu beaucoup plus touristique.
0: Euh, ah bah c'est comme tout, hein, une fois que. Les gens très, euh,
1: très européen. Enfin. Tu vois, les centres commerciaux, les... il n'y a plus de, de petits trucs euh, voilà. culture-taille en fait, il n'y avait pas du tout de ça. Qu'est-ce
0: qui te plaisait là-bas du coup?
1: Oh, oh, bah, c'est te... simple hein, la vie en elle-même hein, les gens qui sont super accueillants. Bon après t'as quand même, faut pas avoir d'embrouille hein. Thaïlande, euh, ah ouais. hein, vaut mieux pas parce que moi je peux te dire que j'en ai eu et. Euh, Ils font tous de la box taille, c'est chaud. Ouais, faut tous du mois taille. Euh, mais bon, enfin euh, voilà quoi, il faut pas avoir des accidents de moto quoi, parce que quoi qu'il arrive, euh, bah t'es tort quoi. As eu un... Ah ouais. Ah c'est toi qui es en tort et c'est toi qui paye quoi.
0: Ah si t'es un étranger.
1: Ah bah moi ça m'a valu les deux poignets pétés donc euh, cool. deux, deux accidents de moto en l'espace de deux jours, euh, quatre jours avant de revenir en France. <rire> Putain Ouais
0: Tu t'es cassé les deux poignets Les
1: deux poignets Je suis même pas parti à l'hôpital Parce que là-bas l'hôpital euh, Bon après j'ai pas envie de faire Une mauvaise réputation Mais bon c'était la réputation Qu'il y avait quoi C'est t'arrives Tu dis que t'as mal au coude Ils vont te couper la main quoi Ah oh, non Donc euh, voilà J'ai préféré en gros attendre Et patienter D'arriver en France Et encore Même en arrivant en et
0: France Et comme ça dans l'avion non, non,
1: J'étais en train de souffrir C'était H24 La douleur oh. elle était mais, mais horrible Vraiment horrible ah et en plus de ça, voilà, quand ça t'arrive quatre jours avant que tu rentres en France, au bout de quatre mois, t'as, enfin, t'as les boules, quoi. As les ouais,
0: boules. Là, tu rentres pas à l'aise. Ah, mais en bon, encore, après, euh, heures d'avion, bon.
1: Après, voilà, c'était une, c'était un très très beau pays. Franchement, j'ai vraiment kiffé la Thaïlande. Ouais. Et euh, pff, voilà, les gens, et puis c'est pas cher. C'est
0: pas cher. Hein. C'est pas cher. En quatre mois, t'as dû presque rien dépenser. Bah, c'est
1: simple, en quatre mois, en faisant tout le tour de la Thaïlande, en mangeant euh, matin, midi, après-midi, ouais. soir, les soirées, l'alcool, euh, les sorties, euh, les boutiques et tout, 4000 euros avec le billet d'avion ah ouais. et les hôtels ouais, putain. et les hôtels sans déconner ouais, 4000 euros ouais. putain ça donne rien ah, c'est rien du tout rien c'est pour ça que la plupart des gens vont en Thaïlande Ouais, ouais, ouais. c'est ouais, qu'avec ouais. un budget très minime tu peux passer des vacances de fou hein. là-bas t'as as des plages de malades quoi
0: donc t'es parti, t'as fait la Thaïlande. Après t'as fait autre chose en Asie
1: euh, J'ai fait euh, j'ai fait l'Indonésie. Donc j'ai fait euh, Bali, les îles Gili et Lambok Les îles Gili. Ouais. Cool. Ouais. Et euh, c'était quoi l'idée euh... Bah en fait Bali je l'ai fait quand j'étais en Australie. Euh, j'ai eu une petite coupure euh, parce que je bossais en construction en fait en Australie. Il y a beaucoup de Français qui bossent en construction. Ouais bah en fait c'est ce qui paye le mieux c'est ce qui paye le mieux si vraiment ce que je conseille par contre à tout le monde si vous partez en Australie euh, et ça c'est véridique euh, ne restez pas en centre-ville <rire> parce que vous allez y rester et gaspiller tout votre argent partez directement aux fermes dans les fermes restez 4 mois dans les fermes à faire votre propre argent vous touchez pas l'argent avec quoi vous êtes arrivé en, en fait ouais. en Australie comme ça ça vous fait euh, une somme d'argent qui est quand même assez importante après par la suite et quatre mois après vous pouvez vu jusqu'à la fin de l'année euh, tranquille pépère euh, voilà voyager partout en Australie et profiter de la vie quoi parce que si vous vous arrivez vous arrivez dans une grande ville à peur, fois Sydney ou n'importe où vous allez commencer à prendre le flot en fait les sorties, les gens que vous allez rencontrer, donc vous allez avoir pas la motivation de trouver tu vas, du tu travail. Ah, raquer, tu vas raquer, bah, raquer et que, sachant que ça coûte quand même cher l'Australie, très cher. Ouais. Mais par contre, tu es très très bien payé. Euh, donc au bout du compte, toi tu fais super attention et puis bah sinon bah ouais, c'est vrai que la construction ça 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 gagne énormément quoi. D'accord. Bah quand tu vois qu'un salaire moyen euh, pour un pour un australien, le bah, c'est le SMIC en gros là-bas, c'est 21 dollars de l'heure. Ah ouais. Ouais, et ça c'est le SMIC hein, je parle pas de la construction et du reste hein. Ouais, j'ai mon ami qui est peintre, il gagne 12 000 dollars par mois oh, en travaillant 35 heures par semaine oh, donc c'est pour te dire <rire> les week-ends ils sont multipliés par 2.5 ouais c'est pas mal pas comme ici en France où nous dans la restauration le seul jour où plus, est payé plus c'est le 1er mai et encore il faut y, il y, faut y aller doté, quoi. Quoi. Ouais, ouais, okay. ouais.
0: C'est intéressant du coup d'avoir fait tous ces pays comme ça. Et, et tu comptes revoyager encore maintenant Parce que là, t'es quand même dans ah une oui, optique. Ah oui, non. De euh... toute
1: façon, euh, alors je suis dans une optique voilà, ou quand même je suis en train de, je suis en train de monter un peu mon projet et tout, qui est dans le milieu du bar. Dis-nous,
0: ton projet, c'est quoi
1: bah, bah, en fait, mon projet, c'est tout simplement voilà, monter ma boîte d'événementiel, donc qui va être euh, devenir un
0: barman indépendant.
1: Voilà, exactement. Où, euh, voilà, je vais, je vais faire des sur pour des sociétés, donc euh, avec euh, avec un bar où il y aura des cocktails un peu plus un peu plus travaillés et en partenariat avec des traiteurs. Voilà, okay. tout simplement.
0: Bah, euh, j'ai un, un dernier gars qui est venu, Vincent, qui lui fait ça. Euh, il a un van, donc il a, il a économisé de ouf, il a acheté un ouais. van. Et il a son bar là-dedans. Il a fait faire un bar sur mesure en Angleterre. Il l'a amené Ce qui s'est coûté moins cher que de le faire en France. Bien sûr. Et il a tout mis dans son van et puis il part en presta euh, gauche droite partout en France,
1: euh, la Creuse où tu veux quoi.
0: Où il y, y a des où il a des à faire quoi. Et il m'a ouais, dit euh, bon lifestyle quoi. C'est pas mal. C'est Il bosse deux jours par semaine
1: quoi. Ah oh, c'est un bon concept. Ouais. Bah, et on su...
0: dit des... ça, ouais. ça, ça, ça comment dire c'est populaire je veux dire sur Exactement. Bien, vois, genre, Exactement. Les gens ils sont chauds pour ça un mariage ah il me faut un barman tu vois.
1: Bah c'est sûr que quand t'as une société ou euh, ouais. euh, même du privé, euh, tu veux quelque chose d'original, bah, c'est clair et net que d'avoir son propre, euh, propre bar à la maison.
0: Son propre barman qui vient, euh, ouais. c'est euh, vrai, vrai que c'est
1: toujours plus intéressant. Quoi. Ouais, ouais, non, peux... non c'est un bon concept et ça, ça marche de plus en plus. Hein. Ça marche ouais. de plus, en plus.
0: Comme les bars à cocktail aussi. Ouais, Moi bien maintenant, maintenant euh, euh, j'ai 25 ans. Genre, euh... Mais tu es jeune, <rire> je, suis jeune. Ça, je me suis fait vieux euh, J'ai 25 ans euh, Ma copine elle a, elle a ton âge environ Elle a 30, 30 ans cette année là mm -hmm. Et euh, on se sépare de plus en plus Donc nous on s'est rencontrés dans la restauration Et quand on s'est rencontrés on s'est mis des murs de ouf euh, C'est ouais, de, de, de... de la resto <rire> Ouais bah voilà exactement Et puis plus, plus on, on va voir des amis Genre dans d'autres villes ou on part à l'étranger Plus on essaie de trouver genre la perle du cocktail, tu vois, ou ouais. genre le, le, la perle du, du bar caché ou le truc. Et je pense qu'il y a plus... On, on passe d'un d'une ancienne façon de penser où c'était vraiment, il euh, ah, faut que je trouve le bar où la bière est le moins chère, à euh, il faut que je trouve un bar où mon verre il va être à 15 ouais. balles, mais Exactement. ça va être une expérience, quoi.
1: Exactement. Et en plus de ça... Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que en allant dans des bars à cocktail vous allez payer le cocktail, je sais pas combien hors de prix. Mais c'est pas du tout ça. La plupart des bars à cocktail vous allez payer le même prix que dans une brasserie où ils vont vous envoyer du classique et avec des alcools limite Dégeulasse. dilués quoi. Bah Donc, euh...
0: je, oui, alors je dirais peut-être deux euros plus cher dans, dans ces eaux-là. Genre ouais. c'est pas plus cher de ouf. Parce ah que moi j'ai
1: une adresse sur Paris. Bon je vais pas la dire laquelle Pour mais euh, bon, je peux la dire.
0: Bah oui, tu peux la dire. Ouais, c'est laquelle qui est pas chère euh, et qui bah, est très bonne.
1: Hein. C'est euh, celle de l'expérimental quoi. Lequel Expérimental. Je connais pas. Bah, au bout du compte, c'est pas très très cher là-bas, quoi. Au bout du compte, tu et ils font des Tu regardes une brasserie, une brasserie par exemple, très bien, très bien située, tu vas oh. payer ton, ton cocktail 17 euros. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tu dis qu'un cocktail euh, travaillé, une cocktail création, tu vas le payer entre 13 et 14 euros. Donc limite, tu vois, c'est beaucoup plus rentable et c'est déjà meilleur, tu vois, déjà d'une, de boire un vrai cocktail.
0: Ouais, je crois que c'est vrai que c'est dans ces eaux-là, ouais. ouais. Donc, euh, parce et que... c'est vraiment,
1: vraiment très bon. Mais carrément, et comme tu disais tout à l'heure, hein, tu dis que maintenant, les meilleurs endroits, c'est les meilleurs cachés. Enfin, c'est les endroits cachés.
0: Ouais, c'est les endroits un peu cachés. Ouais. On était à Rouen il y a deux semaines et on est tombé dans un... Putain, j'ai oublié le nom à chaque fois. On est tombé dans un boui-boui, un truc vraiment, un tout petit bar... Euh, mais en mode prohibition un peu enfin euh, usine un peu genre, et avec des sièges en cuir du jazz et euh, une carte de cocktail absolument un incroyable ouais et, et c'était euh, ouais c'était genre entre 10 et 13 euros le cocktail et c'est pas très enfin ch c'est cher c'est pour un verre mais en même temps c'est pas cher pour un verre voilà Dans le sens, exactement que tu as des très bons alcools ouais. et c'est très très bien préparé et il y a tout ce qui va avec Exactement. le service exactement, exactement. tu payes aussi tout ça l'endroit le, et euh, moi je, nous on fait que ça maintenant hein. c'est vraiment ça c'est moins vraiment se mettre les quatre pintes dans la gueule et puis rentrer ah, à, sûr, en titubant sûr. plutôt que euh, les plus là pour apprécier on va dire ah ouais vraiment, ouais. vraiment. et je pense qu'on a aussi euh, j'en ai un peu marre des bars où je peux pas m'entendre ou euh, des bars où j'arrive pas à parler à quelqu'un parce que c'est trop fort le son et je suis ça. en train de boire un un rum coca dans un verre en tube et ça me fait chier tu vois j'ai payé huit balles tu vois je préfère euh, je préfère vraiment l'expérience un peu jazzy un peu euh, exactement. Plus, plus cosy détente, ouais exactement, plus détente, ouais. Genre, on est assis sur des, des jolis ouais. sièges il y a, y a peut-être un concert tu vois avec un mec qui joue un saxophone j'en sais rien tu vois <rire> mais ce genre d'expérience je trouve ça je pense que c'est plus à la mode et je pense que les autres pays ils ont une avance un peu sur nous là-dessus en, en termes de cocktail peut-être que tu, <rire> tu pourras me rejoindre là-dessus mais je pense que les États-Unis ou le Canada et euh, même peut-être l'Angleterre, je pense à Londres surtout, et tout. Ouais, ils ont peut-être plus, euh, plus cette, plus cette, euh, plus
1: plus ce truc-là, on va dire. Bah en termes de qualité, c'est vrai que Londres ils sont très très forts. Après, les États-Unis, c'est plus sur du volume en fait. Ah ouais. Ouais, quand tu vois les cocktails là-bas, c'est vrai que c'est des cocktails. Ils sont immenses leurs cocktails. Il faut que ce
0: soit beau là-bas, peut-être. Ouais, c'est faut... plus beau, euh, surtout, sweet, surtout, euh, sucré. Euh,
1: surtout gros aussi. <rire> ah ouais. Ah oui, c'est comme pour la nourriture, quoi. C'est exactement pareil aux États-Unis. T'en déconnes. T'as des, as des cocktails, c'est du 1 litre, quoi, donc. Euh... Ah. Donc après va currant, savoir va savoir ce qu'ils mettent dedans quoi, c'est toujours après c'est c'est pas de l'alcool comme tu peux retrouver voilà en Europe par exemple, tu vois. Après tu as des très bons alcools aussi aux États-Unis, je dis pas le contraire. Mais euh, mais je pense que ouais Londres même en même enfin en Europe euh, je pense qu'on est très très bien quand même. Après il y a le Japon aussi qui sont très très forts ouais. aussi. J'étais au Paris euh,
0: Cocktail Street ouais. il y a 3 euh, mois ou 4 mois je sais plus et il y avait euh, une sorte de bar avec des mecs qui venaient de Tokyo et euh, ils étaient en fait c'était un c'était un bar dans l'événement ils avaient mis des bâches et tout et en fait fallait mettre ton nom sur l'invitation un truc de <rire> et euh, ces mecs là ils tout... ils étaient tous en co-star alors je trouvais ça génial tous déjà que des mecs japonais et des nanas japonaises et euh, en mode costard de ouf et euh, ils te font des cocktails euh, du coup à base de, de whisky japonais ah, ça. Ça. et c'était tellement bon c'était vraiment ils ont, vraiment ils ont une incroyable. technique
1: en fait elle est vraiment très minutieuse quoi donc euh, c'est vrai ils sont ils pointilleux ah ils sont pointus à fond quoi ouais. les japonais hein. de toute façon ouais. presque surtout j'ai envie de dire ouais
0: c'est leur, euh, leur réputation ils, sont, ils font attention mais, aux détails et tout, ils ouais. sont
1: très très forts et en plus ils commencent vraiment à bien venir sur le enfin sur le sur le milieu du bar enfin même s'ils y sont déjà mais c'est vrai qu'on les voit de, de plus en plus et euh, voilà c'est quand même des, des gens sur qui limite on peut euh, voilà on peut regarder dessus et dire waouh quand même hein, euh, il envoie le mec hein. ouais ouais non, non, ils ont le bon faciès pour ça ils sont Exactement, très visuellement
0: ouais. ils sont très propres sur Exactement, eux aussi ouais. Ouais, et je pense quoi. que c ils sont carrés ouais. et c'est ouais. une très très bonne expérience je pense que tu sais qu'on va bien s'occuper de toi et Exactement, que ton ouais. verre il va être au mieux et ça va être le, ouais. le mec qui va vraiment faire un truc très propre et ça je trouve ça bien et juste pour ça je pourrais voyager euh, facilement au Japon pour et aller... je te
1: le souhaite <rire> ouais ouais ouais, ouais. t'as déjà voyagé non
0: ouais moi j'ai voyagé dans... pour, pour la restauration j'ai voyagé je suis parti euh... moi mon parcours il est un peu plus simple que le tien euh, sur des distances moins longues euh, mais moi je suis parti euh, j'ai commencé donc euh, j'ai commencé dans le coin ici en fait dans un petit bar exactement comme toi une brasserie j'étais okay. serveur et après je suis parti à paris euh, je travaillais dans un pub en tant que barman et après j'ai travaillé dans un plus grand pub en tant que barman grand boulevard sur les grands boulevard en ah, fait. bien
1: sûr je connais bien voilà
0: bah voilà le corcoran cool. ah, euh, j'ai bossé au corcoran c'est au Delaville Café hein
1: au Delaville Café je vois pas ce que c'est c'est celui-là qui est collé euh, au théâtre
0: il euh, y a pas mal de théâtre là-bas. Ah! Euh... Euh, parce que moi je vois le sunshine, le sun, quelque chose, en face du Headfield mmh... Ça te parle
1: tous ces trucs-là? Non, en fait, le cor... de là où tu travailles du Corcoran, en fait, le grand Corcoran, ouais. dis-moi. En allant vers saint -Denis. Donc mmh. tu prends en allant vers saint et en fait. Mais moi je se connais
0: se... pas ces routes-là, moi. Genre je sors du Corcoran, je vais quoi à gauche? À droit. droite.
1: Ok, à droite. C'est un peu voilà. vers strasbourg saint Exactement. Okay. Exactement. vers strasbourg saint et en fait, il est sur l'autre trottoir. Ouais. C'est une grande terrasse, une grosse brasserie hein, et qui est collée en fait au théâtre ouais bah je vois le théâtre en plus donc bah, euh, je dois sur, voir le ta, truc. sur la droite du théâtre il y a une grande brasserie qui s'appelle le De la Ville Café qui est pff, une, 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 une terrasse énorme que je, je, je m'en souviendrai toute ma vie parce que euh, la terrasse il fallait la ranger hein. ouais, ouais, ah, ouais, ouais ouais elle était quand même balèze à deux <rire> oh, donc euh, non non mais c'est vrai ouais, c'est marrant parce que ouais Corcoran c'est ouais, pas très loin bah le
0: Corcoran donc euh, c'est là que j'ai rencontré Raphaël pour la première fois okay. okay. elle ah, travaillait ouais. au
1: Hard Rock au Café bien sûr
0: elle a au Hard Rock donc c'est là que j'ai rencontré son mec avant elle et puis après j'ai rencontré Raphaël qui était top qu'elle faisait euh, toujours hein, bien sûr bon, et bon. euh, donc encore Hans et puis après je suis allé à 10 mètres plus loin je suis au Sullivan de hein, parce okay. que je me suis dit bah, tu sais quoi Nick Samer j'ai envie de travailler de 23h à 6h du matin <rire> tant qu'à faire. <rire> qu faire et donc euh, beaucoup plus stuff à ce moment là ouais, et puis après je voulais aller encore plus haut euh, dans le dans le sens teuf. Je suis allé au suivant à Pigalle hein, où ils ont ouais, euh, bien, ouais. ils ont la salle derrière. Ouais, et, ouais. et Du coup, je me suis occupé de cette salle pendant un an. Euh, tu vois, enfin, ah, occuper ouais. c'est un grand mot, mais bon, ils m'envoyaient là-bas les week-ends. C'était que le week-end, c'est moi avec un, un autre mec, on va dire, qui s'occupait de cette salle là. Okay. Et euh, c'était mon kiff de ouf. C'est l'adrénaline. h 24 là-bas. Oh, c'est ouais,
1: des. c'est bah, boîte quoi, boîte de ah, nuit. Oui, mais, voilà, mais le son est quoi.
0: surtout dans, dans ce backstage qui servait vraiment de boîte de nuit le week-end et euh, c'était la, la musique à fond et euh, le show à fond aussi euh, tu te montais sur le bar le feu et ouais, tout ouais
1: c'était euh, foutre le bordel quoi ouais c'est ça quoi clairement ça foutre bon, le bordel quoi, euh, bon.
0: je me souviens encore de
1: fois où genre
0: tu tu fermes à 5h les lumières enfin les lumières ouvrent à 4h30 5h tu perds tout le monde dehors 5h-6h heures, heures, tu laves tu laves tout le bar et le nombre de fois où ça m'est arrivé genre euh, genre, 4h55 j'étais dans les, dans les chiottes du staff en train de vomir juste avant que je dois aller tout laver <rire> parce que j'étais trop arraché tu vois meilleure expérience. Et euh, du coup, le Sullivan, et après, j'ai eu un peu un burn-out en mode, euh, j'ai pas vu le soleil depuis trois mois, enfin, euh, depuis bien longtemps, plus longtemps que ça, tu me diras. Et j'ai fini à Ibiza, donc j'ai trouvé, ah ouais, 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 trouvé un taf ah à Ibiza. Ouais, 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 j'ai trouvé un taf à Ibiza. Alors, c'était peut-être le meilleur taf que tu peux avoir à Ibiza. Je travaillais de 10h à 19h. Ah ouais. Donc, de la journée. D'accord. Euh, 5 jours sur 7, ce qui est assez rare, on va dire, là-bas. L'habitude, c'est 6 jours sur 7. Ouais. Je travaillais de journée, donc c'est-à-dire que mes soirées étaient pour moi à Ibiza. <rire> tu vois, je suis <rire> oh trop bien. Et euh, j'étais logé nourri-blanché dans des apparts trop stylés avec une piscine juste Ça en magnifique. face du beach club où je travaillais. Et moi, en Pff. fait, j'avais un bar carré qui faisait à peu près la taille de la salle et euh, les sur la plage, et euh, je travaillais en t-shirt ou en débardeur, oh, et euh, t'as les nanas et les mecs qui venaient chercher leurs boissons au bar, et puis tu les sers et ils vont sur leur Transat, et ils chillent à Beach Club. quoi oh là là, Trop bien. Là. Et toutes les serveuses, et tu leur servais, et tu faisais des... Et c'était des, des... Franchement, là, euh, je pense que c'est l'entre-deux entre, entre cocktail très pointilleux ouais. et euh, cocktail lambda, dans le sens où on faisait euh, des moritos euh, à la mangue, mais à base ouais. de vraiment mangue où il y avait une vraie purée de mangue ah, qui oui, était faite, sûr. et tout. Hormais, hein. Donc euh, on n'est pas sur des créations vraiment, mais on est sur des... Des, sur des Ouais, frais. des déclinaisons de trucs classiques, mais avec des bons Produits, tu vois. Ouais. et euh, c'était très très bon et donc j'ai bossé là-bas pendant toute une saison et c'était vraiment bien
1: et pourquoi t'es revenu alors
0: euh, Bah parce que l'hiver hein. Et l'hiver à Ibiza bah, mmh. tu vas pas y rester tu vois. Enfin il y avait la possibilité Mais mais j'ai rencontré Énormément de monde là-bas Qui était vraiment top Et j'ai appris à faire du longboard Tu sais le skate là Super ah, long sûr. Dans les collines d'Ibiza J'ai appris à apprécier Ibiza Pour ce que c'était Parce que le premier mois Je suis sorti en boîte H24 Et puis après Les 3-4 mois derrière Enfin j'ai je, je, que fait Le tour de l'île en fait Et tu vas à tout, tout le, toutes les plages Et tu, fais, tu plonges Et c'est trop bien Et voilà ah, la vie, quoi. Donc euh, <rire> <'est> ouais Vraiment <rire> cool et j'ai pris énormément de poids aussi là parce qu'ils mangent tellement bien les espagnols ah, ça va et on, a, mmh. on a bouffé des en fait il y avait un... déjà le club où je bossais donc le beach club où je bossais c'était très catalan-espagnol c'était tenu par des, des espagnols généralement là-bas c'est des français des anglais des, ah, des américains c'est vrai qu'il y a beaucoup de français ouais il ouais, y, y a des français ouais. en plus où j'étais il y avait pas mal de gens qui géraient des boîtes qui étaient français et euh, et donc ça veut dire que on avait deux repas par jour, ce qui était rare aussi. Ils te payaient mmh. le midi et le, et soir, le soir dans leur ouais. cuisine à eux. Donc tu, et tu bouffais des trucs très espagnols, donc de la grosse charcutte avec ah ouais. du pain et des rose et... Là. Ouais, des trucs comme ouais. ça. Et en... <rire> Et juste en bas, on va dire de nos, nos appart parce qu'on était dans une grosse staff qui on travaillait tous ensemble, on bossait tous ensemble et on était tous potes. Et euh, il y avait une sorte de restaurant euh, catalan euh, juste en bas et on bouffait là tout le temps quoi. Et ah, euh, c'était vraiment une expérience euh, trop bien par contre. Trop trop bien, j'ai vu tous les artistes que je voulais voir euh, J'ai fait toutes les boîtes que je voulais voir Surtout que quand t'habites à Ibiza, tu peux demander un pass Qui fait en sorte que genre, tu payes euh, Je sais pas, genre 10% du ouais. prix tu vois. Parce qu'en boîte c'est 70 à 150 euros l'entrée Pour qui que tu sois ouais, bien sûr. Euh, Donc tu peux pas payer ça tout le temps Donc il euh, y a des badges en fait quand t'es résident sur l'île Qui disent bah voilà moi je suis résident Est-ce euh, que
1: je peux avoir un Ouais, Je pense cher. à c'est la moindre des choses quand même, Parce que ouais. sinon euh, ça va te revenir cher hein. Et <rire>
0: du coup après cette saison je suis parti euh, je suis parti à Bordeaux pendant un petit peu
1: de ah, temps. Changement de décor. Ouais. Hein, <rire> un petit peu. J'avais ouais, bah, une belle ville, une belle ville. Bah, ouais. c'est Maxime,
0: c'est Maxime qui, qui est maintenant l'associé numéro. Enfin, on a le barman que je déteste ensemble, qui m'a dit bah voilà, je suis à Bordeaux, euh, viens, il euh, y a des trucs à faire ici. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Bordeaux en tant que ville française. Donc ouais. Moi, j'avais que connu Paris et euh, Bordeaux, j'ai eu un coup de cœur dans le sens où j'ai trouvé ça trop bien. Euh, les gens un peu moins mais je pense que c'est parce que j'étais un mec euh, percé tatoué à ce moment là donc je, je devais sortir un peu du lot tu vois ouais. j'étais comme toi j'étais avec mes tatouages sur les mains et tout, et les mecs qui me regardaient un peu de travers euh, c'est une ville un peu riche quand même ouais. euh, mais par contre la, le, le, la température ou même les bars là bas je les ai trouvés vraiment cool et les gens qui travaillaient dans la restauration là bas je les ai trouvés très cool
1: ah, c'est sûr que c'est pas pareil comme à Paris quoi ouais voilà, non et stressé, tu respirais un peu plus ah, là-bas
0: et t'étais pas loin Détente, de quoi. la mer il y avait plein de trucs mm. à faire là-bas et euh, du coup je suis resté à Bordeaux un petit moment ça a pas super bien marché pour moi parce que je me suis fait virer de mon taf et euh, parce que j'étais pas assez bon <rire> <clairement>. <rire> et, euh, et du coup après euh, histoire de fou mais euh, ma mère elle était à Bruxelles pour son anniversaire et euh, ma mère est irlandaise et elle gueule beaucoup et, et bref, euh, elle était bourrée dans un bar euh, et euh, un bar irlandais là-bas et elle a pris un des serveurs, elle fait vas-y parle à mon fils, euh, j'ai donné un taf, enfin un truc dans le délire <rire> tu vois, genre ouais t'as un taf, vas-y mon fils il est au téléphone, il est à Bordeaux, il cherche du taf et trouve et puis le mec il, fait, il commence à parler en anglais je, je fais ouais tu, tu cherches du taf et je fais ouais il me fait bah tu peux être là quand je fais bah la semaine prochaine quoi allez puis je ne connaissais rien et puis je suis allé dans un bar que ma mère elle kiffait à Bruxelles et puis voilà et j'ai bossé là bas pendant euh, un peu moins d'un an euh, et j'ai rencontré euh, ma copine là bas d'accord voilà et c'est la ville que j'ai le moins aimé de tous <rire> <rire> Merde. ouais ah non, j'ai euh, poah euh, zéro coup de cœur pour Bruxelles désolé hein, vraiment désolé désolé les ouais. belges désolé <rire> euh, j'aimais ai, bien enfin euh, pff, c'est super cool pour un week-end mais j'y retourne ce week-end tu vois pour te ah bah dire voilà. euh, donc c'est super ah bah cool pour crédible un là ce que t'es en train de dire <rire> non mais j'aime bien mais vivre euh, pas ouais, du tout ouais. pas du tout mon truc euh, t'as vite fait le tour et euh, c'est c'est très crade comme ville désolé Bruxelles euh, mais euh, j'ai trouvé ça assez crade ah. Euh, mais j'ai rencontré ma copine là-bas euh, qui m'a dit euh, Faut que tu refais. Parce que j'ai toujours dit que je voulais reprendre mes études. Elle m'a dit Bah vas-y, on y va, on va faire tes études. Et je suis revenu en France. D'accord. Et euh, du coup, j'ai fait, fait un bachelor en informatique, je viens de le finir okay. cette année. Et tout ça, en fait, euh, j'ai commencé le barmanouf des tests euh, dans les deux derniers mois de Bruxelles.
1: D'accord. Et en fait, j'ai géré ça depuis. Et en gros, c'était venu l'idée comment Du barman ou des tests euh,
0: bah Parce qu'en en fait, il y avait cette culture d'images de, de, drôles, memes américains, euh, anglais. Il y avait cette culture-là qui existait et qui n'existait pas trop en France. On n'avait pas encore toutes ces pages de memes, euh, memes intramuraux. Euh, bref, toutes ces pages qui sont vraiment cool aujourd'hui. Et euh, je me suis dit, il n'y a pas de memes en restauration, il n'y a pas de page d'images drôles. Il euh, y avait une série YouTube qui s'appelait The, The Bartender Hates You. Et, yeah. euh, et j'ai vraiment kiffé le nom. Et. Euh, et du coup j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais, je vais l'appeler, le barman vous déteste. Et euh, voilà, et puis j'ai posté, mais en fait à la base c'était un podcast comme on est en train de faire, mais les podcasts ça n'accrochait pas du tout. Mmh. Par contre mes images drôles, oui. Et euh, du coup j'ai juste fait les images drôles. Et pendant trois ans, je me suis juste pas arrêté, quoi. Et puis, en... En et puis là, depuis euh, bah, janvier, on est en mode bureau, en mode euh, les deux nanas que t'as vu, avec qui en bossent, qui sont top. Euh, et euh, voilà, quoi. On y va à fond. Et puis ça me permet de refaire mes podcasts, mes vidéos, tout ça. Bien sûr. Et on essaie de on essaie de devenir, on va dire, l'endroit que tous les barman ils peuvent se, re se retrouver, tu vois. Et D'où en fait la création aussi de « Le barman vous recrute » l'année dernière, qui était euh, le, le plus gros truc de remerciement à la communauté, ouais. qui ont acheté des t-shirts, qui ont participé, qui ont liké, qui ont partagé. Je vais dire, on va faire un truc gratos qui va permettre de mettre tout le monde en contact. Le « bar, Le barman vous recrute ». Et euh, voilà, ça fait un an qu'on qu y va à fond et on est très très content là ouais très très content je bah, vous recrute c'est top parce qu'on entend plein de gens qui trouvent du taf et tout donc ah, ça veut dire qu'on rend ouais. la communauté et c'est grâce à ça que je suis en mode euh... et puis ok
1: mais grâce à vous aussi que j'avais trouvé des trucs hein donc euh... ouais merci, bah voilà super hein. ouais
0: ouais et maintenant c'est pour ça qu'on a des guests qu'on invite des gens parce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre genre les formations comment devenir indépendant et du coup ouais. on fait invi on invite les gens qui ont ça et on leur fait répondre à des questions comme toi pour que les gens ils puissent s'instruire et euh, se guider on va dire dans leur parcours professionnel quoi et euh, voilà donc euh, c'est le but euh, tout ça en, en réussissant à se financer en ayant les bureaux et puis voilà c'est pour ça qu'on n'est pas à Paris aussi parce que t'as vu la taille ouais, des sûr. bureaux ouais. on voilà. peut pas Paris, on peut pas, pas, pareil, pas. on n'aurait ouais. jamais on n'aurait ouais. jamais ouais. ces bureaux donc ouais, voilà c'est vrai Ok, bon bah on arrive sur... Euh, voilà, 50 minutes quand même. Ah quand même Ouais, ça passe vite. Hein. Ah bah attends, vrais ça,
1: des vrais pipelettes. Hein. <rire> <Les vrais pipettes rire> ça <rire> n'arrête pas. <rire>
0: euh, ok, bon bah écoute, merci beaucoup Marco d'être venu partager bah, écoute, avec moi et nous partager ton expérience. Pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast sur le, le barman, je vous déteste, le podcast du barman. N'hésitez pas à partager ça, on est sur Spotify, YouTube, vous savez quoi faire. On se retrouve très, bien, à très, très bientôt pour un nouveau podcast. Merci encore mec d'être venu bah, et merci. avoir fait les cocktails, nous avoir montré comment ça marche. Bah, avec et à euh... une prochaine aussi. Et à et une prochaine. Plaisir aussi. Merci beaucoup mec. Ciao ciao. Ciao, ciao bye. bye. Ciao ciao.